0: diberi perintah oleh Tuhan ikan melaksanakan firman Tuhan manusia nabi pula diberi perintah oleh Tuhan dan tidak melaksanakan firman Tuhan. Saudara-saudari semuanya, shalom alaikum. Kita mau bicara mengenai kitab Yunus pada bagian yang pertama dengan subtema Kembali ke titik awal. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana drama pertobatan seorang nabi yang bandel. Maka marilah kita jelajahi kitab Yunus pada paruh yang kedua. Yang bagian awal bab satu sampai pada bab dua. Mari kita lihat pada babak yang pertama ini ada apa di dalam kitab Yunus. Jeng 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 babak pertama. Di dalam babak pertama dalam kitab Yunus ada dua adegan. Adegan pertama dan adegan kedua. Pada adegan pertama ada adegan mengenai Yunus dan orang-orang Goyim. Dan pada adegan yang kedua itu ada Yunus dan Tuhan Allah Israel. Kedua adegan itu saling menjalin membentuk satu babak yang cantik sekali. Yuk sekarang kita masuk pada adegan yang pertama yaitu Yunus dan Goyim. Kita baca pada kitab Yunus pada bab pertama ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Nyambung ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kita lihat mulai dari ayat yang pertama. Yang berfirman adalah Tuhan. Perhatikan ada kata Tuhan dengan huruf besar semua. Dalam teknik mencetak Alkitab, ketika ada kata Tuhan yang dicetak dengan huruf kapital semua dalam Perjanjian Lama, itu menggemakan atau menandakan bahwa teks asli dalam bahasa Ibrani tertulis Tetragramaton, yaitu empat huruf suci Yud, Hei, Vau, Hei, atau diterjemahkan dalam huruf Latin YHWH. YHWH berarti nama Tuhan Allah Israel. Dan itu ada firman Tuhan Allah Israel yang datang kepada Nabi Yunus. Itulah permulaan kitab. Bunyinya apa? Supaya Yunus pergi ke Niniwe karena Niniwe terkenal dengan kejahatannya yang sudah sampai kepada telinga Tuhan. Sudara-sudari, Niniwe itu ibu kota kerajaan Asyur. Kalau kita perhatikan dalam peta seperti itulah Niniwe. Silahkan Anda lihat bagian yang saya beri lingkaran yang warna merah itulah Niniwe. Kalau kita lihat Palestina Israel ada di sebelah kiri agak ke bawah. Lalu ada lengkungan di situ. Itulah tanah yang sangat subur yaitu yang disebut Crescent atau Bulan Sabit. Itu wilayah mulai dari Israel, Palestina, Syria nyambung sampai kepada Babylonia. Itulah wilayah negara Asyur yang ibu kotanya adalah Niniwe. Perlu kita ketahui Niniwe adalah kota orang Goyim. Karena Asyur itu orang-orang yang tidak menyembah Allah Israel. Apa itu Goyim? Goyim itu istilah dalam bahasa Ibrani yang menandakan orang-orang non-Yahudi. Atau padanan dalam bahasa latinnya adalah orang-orang paganus, orang-orang pagan. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya orang-orang kafir lah, gitu Nah Yunus diutus untuk menemui kaum goyim alias pagan alias orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang tidak menyembah Tuhan Allah Israel yang disebut dalam Yunus pasal pertama ayat pertama tadi Tuhan dengan huruf kapital sebuah Yodheivohhe itu adalah Tuhan Allah Israel dan Linniwe tidak kenal Tuhan. tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Yuk sekarang kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Yunus disuruh ke Niniwe kota orang Goyim tetapi malah siap-siap untuk lari ke kota Tarsis. Mengapa Yunus melarikan diri? Ada kata melarikan diri di dalam ayat yang ketiga. Ternyata kalau kita membaca terus kitab Yunus bagian-bagian menjelang akhir, kita akan menemui jawaban dari Yunus sendiri. Namun karena kita belum akan sampai ke sana, sementara kita lanjut saja ya. Karena bagian-bagian terakhir akan kita bahas di bagian yang kedua. Kita lanjut masih pada ayat yang ketiga. Iya Yunus maksudnya? Pergi ke Yavo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Kata kapal menunjukkan bahwa rute yang ditempu oleh Yunus nantinya adalah rute laut dengan menaiki kapal laut. Kalimat lanjutannya. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar. Jadi sudah jelas bagaimana urut-urutannya tadi. Melarikan diri. menemukan kapal di kota Yavov kemudian bayar ongkosnya sekarang Yunus sudah naik kapal siap untuk berlayar yuk kita lihat di manakah Tarsis kalau kita lihat peta seperti itulah rencana pelarian Yunus kita lihat pada bagian yang warna kuning ada titik itulah boleh dikatakan ya Israel Palestina Kemudian ada kota Yavo atau Yopa atau Yope... ...yaitu kota yang terletak di pinggir laut Mediterania... ...di sisi barat Israel-Palestina sekarang ini. Kotanya sampai sekarang pun masih ada. Kalau mau ke Niniwe itu arahnya ke arah timur utara. Itu Niniwe yang saya beri lingkaran warna merah. Tetapi justru tujuannya bukan ke Niniwe ...tapi ke Tarsus yang jauh sekali... Rute perjalanannya nanti harus melalui Laut Mediterania. Dimanakah Tarsis? Ujung bumi, ujung dunia, ujung Eropa bahkan. Yaitu tempat yang sekarang dikenal sebagai wilayah Portugal atau Spanyol. Disitulah Tarsis. Itu dekat dengan Jabal Al-Tarik atau Selat Gibraltar. Jauh sekali jadinya. Itulah rencana pelari, pelarian Yunus yang dikatakan lari ke Tarsis untuk jauh dari hadapan Tuhan. Mari kita perhatikan Yunus diperintahkan untuk ke Niniwe. Malah dia lari ke Tarsis yang jaraknya jauh sekali bahkan arahnya ber, berlawanan. Ini memang betul-betul nabi yang bandel, yang nyuruh Tuhan loh. <laughs> yang nyuruh bukan orang lain, yaitu Tuhan sendiri, Tuhan anak Israel yang disembah oleh orang Israel. Ini seorang nabi disuruh tidak berangkat benar-benar seorang nabi yang bandel. Saudara-saudari, aku mau tanya kepadamu, kamu bandel apa enggak? <laughs> yang dimaksud tentulah bandel di dalam iman. Bandel apa enggak? Bandel ya? Hahaha. <laughs> Kalau Anda bandel, tampaknya kitab ini dapat menjadi cermin bagi kita yang seringkali bandel-bandel juga di hadapan Tuhan. Maka... Kalau kita bandel di hadapan Tuhan, bandel dalam iman, kurang beriman, ya kadang-kadang nakal-nakal dalam cara beriman kita, kitab ini bisa menjadi cerminan yang baik bagi kehidupan kita. Jadi Yunus itu kitabnya kaum bandel. <laughs> Dan juga itu kitab yang bicara mengenai pertobatan. Baik pertobatan orang-orang goyib maupun pertobatan nabi yang bandel itu sendiri. Maka itulah tepat sekali kalau kita bicara mengenai pertobatan, kita bicara dengan kitab Yunus ini. Wahai kaum bandel yang mendengarkan aku. <laughs> yang ngomong bandel enggak? Ya kayaknya bandel juga. Ya, yuk. Lanjut saja yuk daripada saling membandelkan. Ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, laut terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. badai besar yang akan menghancurkan kapal bahkan dikatakan hampir hancur. Ini ayat yang sudah cukup jelas. Ayat kelima kita baca. Awak kapal menjadi takut masing-masing berteriak kepada Allahnya. Mari perhatikan pada ayat yang kelima ini ada kata awak kapal, yaitu para pelaut yang waktu itu mengendalikan kapal sebagai awak. Kemudian ada kata Allahnya atau terjemahan yang lebih lurus, ilahnya atau sesembahannya. Jadi bisa diterjemahkan berteriak-teriak kepada ilahnya atau berteriak-teriak kepada sesembahannya. Perhatikan kata masing-masing disitu. Jadi ketika dikatakan awak kapal berseru kepada sesembahannya masing-masing, ini menunjukkan mereka orang-orang goyim, orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah Israel. Terbukti dari mereka berteriak dalam arti memohon atau berdoa kepada sembahannya masing-masing. Jadi jelas sekali para pelaut yang menjadi awak kapal, bukan orang yang menyembah Tuhan Allah Israel bahkan mungkin tidak kenal dengan Tuhan Allah Israel ayat 5 memberi keterangan kepada kita namun ayat 5 belum selesai masih ada lanjutannya tetapi nah tetapi kata tetapi ini diperlawankan dengan kalimat sebelumnya awak kapal berteriak-teriak berarti berdoa mereka tetapi ini berarti berlawanan dengan sikap para pelaut Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah tertidur dengan nyenyak. <laughs> Perhatikan, di situ dalam ayat 5 ada sindiran yang kuat sekali, Goyim versus Israel. Goyim berarti orang-orang yang tidak kenal Tuhan Allah Israel, ya boleh dikatakan orang-orang yang nggak ngerti Alkitab, orang-orang nggak nggak ngerti Tuhan, nggak nyembah Tuhan, dilawankan dengan orang Israel yang tahu kitab, tahu Tuhan, tahu Allah yang benar. Kalau ini kita baca sebagai cermin, kita malu di sini. Yang goyim itu berdoa, yang nabi seorang Israel nabi lagi nggak berdoa malah molor. <laughs> Nabi yang bandel. Ini sungguh-sungguh Nabi yang bandel. Ayat 6 luar biasa lagi. Perhatikan. Datanglah nakoda. Berarti pemimpin awak kapal. Supirnya. Kaptennya ya. Bagaimana mungkin engkau tidur dengan nyenyak? Ini engkau nya kan Yunus. Bangunlah. Berserulah kepada Allahmu. Mari perhatikan kata berserulah kepada Allahmu. Di situ dikatakan nakoda menyuruh atau mengajari seorang nabi Israel untuk beriman kepada Tuhan. Ini aneh sekali bukan? Nakoda, awak kapal yang orang goyim yang tidak beriman kepada Tuhan. Ngajari seorang nabi Israel untuk beriman kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan Allahmu. Hehehehe. Ini bagaimana kitab ini tuh kitab apa sebenarnya ini? Ada sekali kalimat-kalimat di dalamnya padahal baru ayat yang keenam, saudara-saudari. Kalau membaca sampai ayat keenam dan anda sebagai orang yang beriman yang mengaku menyembah Tuhan tidak tersindir dengan kalimat-kalimat ini, anda mungkin kurang peka. Ayat-ayat sampai ayat keenam ini banyak sekali sindirannya. Karena apa? Karena itu kan seperti menyindir kita. Orang-orang yang mengaku beriman ini, seperti mengatakan, tuh lihat tuh, goyim lebih beriman loh. Tuh lihat orang yang kamu bilang orang kafir, mereka lebih beriman daripada kamu yang mengaku beriman. Sungguh-sungguh ini kitab yang satir sekali. Kitab yang satir yang penuh dengan sindiran-sindiran. <laughs> Saya juga merasa tersindir ya. Jadi baiknya kita lanjut apa berhenti karena sindirannya begitu tajam kitab ini. Lanjutlah ya, ke palang basah. <laughs> Ayat 7 Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Jelas dibuang undi, kemudian mereka yang membuang undi. Tentu ini cara orang pada zaman itu. Biasanya ada undian-undian tertentu untuk boleh dikatakan langit bicara apa, Allah bicara apa, sesembahan yang di atas dewa-dewa bicara apa dengan cara undian. Lalu Yunus kena undi, disitu menandakan ada sesuatu dengan Yunus. Kemudian dikatakan pada ayat 8, berkatalah mereka kepadanya. Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Maka dikatakan jelas sekali mereka memaksa Yunus jujur, ada apa dengan kamu? Apa yang membuat kita ditimpa malapetaka ini? Ini cara berpikir orang pada zaman kuno. Bahwa orang harus menjelaskan kenapa, apa, latar belakangnya. Kamu berbuat apa sehingga murka langit atau murka dewa-dewa. Tentu pemahaman orang pada zaman itu seperti itu. Menimpa mereka. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-9. Sahutnya kepada mereka. saud Yunus kepada awak kapal. Termasuk juga nakoda tadi. Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Perhatikan ayat 9. Lagaknya luar biasa. <laughs> Nabi yang bandel ini lagaknya luar biasa di depan orang. Aku seorang Ibrani. Perhatikan bagaimana kata-katanya itu penuh seperti penuh dengan kebanggaan gitu loh. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Maksudnya takut akan Tuhan, aku beriman kepada Tuhan. Dan Tuhannya itu Yudhevahweyehawaya Allah Israel. Aku seorang yang menyembah Tuhan dengan benar loh. Kira-kira begitu. Perhatikan bagaimana kebohongannya besar sekali. Baru saja diceritakan dia lari jauh dari hadapan Tuhan. Sekarang berani-beraninya mengatakan aku takut akan Tuhan. <laughs> Sebagai pembaca kita tahu nabi ini ngibul di depan awak kapal ya. Dikatakan Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dikatakan Allahku itu, Allah Israel sembahannya Yunus maksudnya, dia yang punya langit bumi semuanya karena beliaulah yang menciptakan. Kira-kira begitu yang disampaikan kepada orang-orang awak kapal tadi. Lagi lagi ayat 9 ini bicara mengenai sindiran sesuatu yang penuh dengan satir, satiris lagi di situ. Apalagi kalau kita lihat kembali ayat 9 dalam kaitan dengan ayat 3. Yuk kita lihat ya, ayat 9. Tuhan Allah menjadikan lautan dan daratan. Ini perkataan Yunus. Ini pengakuan iman Yunus di depan awak kapal yaitu kaum Goyim. Ayat 9 lah. Tuhan Allahku ini loh ...yang menciptakan lautan dan daratan. Ayat 9. Yuk sekarang kita bawa ayat 3 ke sini. Dikatakan Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Yuk digabungkan ayat 9 dan ayat 3. Kalau Tuhan Allah yang menciptakan lautan dan daratan... ...lalu Yunus merasa bisa melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan... ...bagaimana caranya melarikan diri itu mungkin... Sedangkan lautan, daratan, semuanya Tuhan ciptakan. Sedangkan semuanya ini ada di hadapan Tuhan. Bukankah ini konyol sekali Nabi ini? Sudah bandel konyol pula. Ini kitab apa sebenarnya? Ini kan BEGO sebenarnya ya. Anda tahu BEGO ya. Dibaca saja BEGO itu apa. Atau O2N ya. O-ON. Ini Nabi macam apa coba? Dia mengakui, dia menyatakan Tuhanlah pencipta lautan dan daratan. Terus dia mau lari ke Tarsis. Yang dibilang ujung bumi atau manapun. Bukankah itu semua Tuhan yang menciptakan? Bagaimana kamu bisa lari, Nus, Yunus? Konyol sekali Yunus ini. Sekarang aku mau tanya kepadamu, saudara-saudari. Kamu konyol enggak? Dalam hidup beriman. Dalam tindakanmu sehari-hari, dalam kerangka kamu sebagai seorang murid Kristus, kamu itu kadang konyol apa enggak? <laughs> kamu enggak mau jawab ya? Malah mau tanya Ramah Bayu konyol enggak ya? Konyol juga sama, konyol. Lagi-lagi, kitab ini dapat menjadi cermin bagi kita yang acap kali berbuat konyol di hadapan Tuhan. Ini kan sama kalau kita baca sekali lagi dengan bercermin tentang ini. Kita menganggap, kita beriman dan kita yakin Tuhan melihat semuanya. Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta manusia tahu manusia luar dalam bahkan sampai batin. Terus kita mencoba berbuat dosa di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya menyembunyikan diri dari mata dan pandangan Tuhan? Konyol nggak tuh kamu? Konyol kan? Ya ngomong konyol nggak? Ya konyol juga. <laughs> Itulah kenapa kitab ini bagus sekali. Menjadi cermin bagi kita yang suka-suka konyol ini kita. <laughs> Hai para konyol. Maaf ya, saya juga konyol. <laughs> Yuk kita lanjut ke ayat 11. Bertanyalah mereka, awak apa? Akan kami apakan engkau, engkau-nya Yunus, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora. Sahutnya ayat 12, ini berarti sahut Yunus. Yunus berkata kepada orang-orang pelaut itu, Angkatlah aku, campakanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda. Di situ Yunus memberikan usul kepada orang-orang yang bertanya, Kami apakan engkau? Yunus katakan, campakan buang aku ke laut. Jadi Yunus yakin kalau dibuang ke laut, maka nanti laut menjadi reda. Perhatikan sementara ini kita baca ayat 12. Buanglah aku ke laut, laut akan menjadi reda. Kalau kita melihat makna sekilas dari ayat 12 ini Yunus terlihat sangat, dia sangat-sangat-sangat mulia. Sekilas pandang ya. Coba diulangi dibaca ayat 12. Angkatlah aku, buang aku ke laut, laut akan menjadi reda. Jadi kalau aku dibuang ke laut berkorban, demikian kata Yunus, laut akan reda. Mulia sekali bukan? Kalau sekilas ayat 12 itu kita lihat, Yunus terlihat nabi yang sangat mulia. Nabi yang mau berkorban. Namun sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam itu kekonyolan ke ke yang lain lagi. Benar-benar kekonyolan yang lain lagi. Tampak akan ada sikap berkorban. Kelihatannya kan begitu. Mengorbankan diri supaya orang selamat. Sehingga kapal selamat, nah koda awak kapal semua selamat. Biarlah aku yang menanggung ini semua. Buang aku ke laut, aku berkorban kalian selamat. Seakan-akan kan begitu kan. Padahal tidak seperti itu. Yunus tidak semulia itu. Sejak awal kita tahu Yunus mau melarikan diri dari Tuhan. Maka kalau Yunus dibuang ke laut, niat untuk melarikan diri itu akan terlaksana. Di sini Yunus belum menyesal, belum ada pertobatan. Dia tetap mau lari dari hadapan Tuhan. Tidak mau melaksanakan yang Tuhan suruhkan. Maka dengan membuang ke laut... Akan mati sehingga kalau Yunus mati selesailah dia lari dari hadapan Tuhan. Jadi di situ Yunus itu sangat manipulatif dan sangat egois saudara. Karena dengan dibuang ke laut ada dua hal. Yang pertama Yunus menimpakan kesalahan pada para pelaut. Berarti kan yang membunuh Yunus tanda petik kan berarti para pelaut. Awak-awak kapal itu. Berarti yang salah awak kapal. Nah egois sekali kan. Yunus tidak mau disalahkan. Itu kan salahnya awak kapal sehingga saya enggak sampai ke Nineveh. Itu kan salahnya mereka sehingga saya dibunuh dengan dibuang ke laut. Nah itu dia. Nanti seandainya kira-kira ada pengadilan dari Tuhan di akhirat Yunus akan berdalih seperti itu bukan? Nomor dua, Yunus mati. Kalau dibuang kan logikanya mati. Pasti tidak ada cara untuk selamat. Itulah cara melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ingat, ini konteks perjanjian lama. Yang pada waktu itu belum ada konsep tentang surga dan neraka. Seperti yang dikenal dalam perjanjian baru. Orang perjanjian lama, zaman Yunus. Itu mengenal bahwa orang mati akan turun ke alam maut atau Sheol. Sehingga nggak akan ketemu Tuhan. Karena Tuhan ada di Syamayim. Manusia yang mati di Sheol. Jadi itu cara yang paling mudah shortcut untuk lari dari hadapan Tuhan. Biar Tuhan tetap ada di Syamayim. Yunus kalau mati turun ke Sheol. Bye-bye Tuhan. Kita nggak akan jumpa lagi. Nah itu luar biasa. Kalau kita tahu konteks perjanjian lama. Dan kita baca mulai dari ayat-ayat awal tadi. Jelas sekali Yunus tidak semulia yang Anda duga. Yunus jauh dari seorang nabi yang mulia karena dia nabi yang benar-benar konyol. Nabi yang egois, nabi yang manipulatif, nabi yang ingin orang lain yang disalahkan sehingga dia tidak disalahkan. Luar biasa bukan? Tetapi anehnya di situ, para pelaut menolak usul Yunus yang konyol itu. Yuk kita lihat pada ayat 13. Sebenarnya untuk para pelaut mengikuti saran Yunus aman bagi mereka. Lagi pula kan mereka juga nggak kenal Yunus. Mereka kan orang-orang Goyim, para pelaut. Mungkin mereka orang-orang Tarsis, orang-orang Jauh itu. Kalau membuang Yunus yang tidak mereka kenal, apa susahnya? Tapi di situ kita bisa mengimajinasikannya. Dalam teks memang tidak ada. Tapi dengan menolak untuk membuang Yunus, mereka merasa... Satu nyawa ini pun berharga, kalau kita selamat harus selamat bersama-sama. Jangan sampai mengorbankan satu orang demi keselamatan untuk kita saja. Kira-kira demikian pemikiran para pelaut yang menolak usul yang sangat konyol itu. Ini jelas dalam ayat ke-13. Yuk kita baca. Berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup Laut semakin bergelora menyerang mereka. Berdayunglah artinya mereka berusaha untuk membawa kapal ke darat supaya tidak harus membunuh Yunus dengan cara membuang ke laut. Ini penolakan sesungguhnya. Kira-kira kalimatnya dapat kita uraikan dengan mengimajinasikannya. Mungkin para pelaut ngaco lu, ngabur lu. Nah kira-kira begitu ngapain? Harus mengorbankan kamu gimana? Enggak, enggak, enggak. Kita selamat bareng-bareng. Yuk kita berusaha lalu mereka berdayung. Mungkin kalau kita kalimatkan Para frase seperti itu jadinya. Pendek kata, usul konyol ditolak oleh para pelaut. Lagi-lagi cermin bagi kita bukan nabinya konyol, para pelaut goyim luar biasa. Mereka tidak mau mengorbankan bahkan satu orang pun demi keselamatan mereka sendiri. dahsyat sekali kan, kitab apa kitab Yunus ini? <laughs> Yuk kita baca sekarang lanjutannya pada ayat yang ke-14. Lalu berserulah mereka, mereka berarti para goyim tadi, kepada Tuhan. Nah di sini rupanya kemudian mereka mengerti dan mengenal Tuhan. Karena dikatakan berserulah mereka kepada Tuhan. Ya Tuhan ingat penjelasanku pada bagian awal yang menjelaskan bab 1 ayat 1 tadi. Tuhan huruf kapital semua YHWH, Tuhan Allah Israel. Ya Tuhan, kata orang-orang Goyim itu, janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah dan seterusnya dan seterusnya. Anda lihat perubahannya? Anda lihat gak perubahannya? Awak kapal atau para pelaut tadi mengalami perubahan dalam hal berseru. Kalau anda belum melihat perubahannya, aku akan tunjukkan ayat 5 dibandingkan dengan ayat 14 supaya engkau dapat melihatnya. Kembali kepada ayat 5. Awak kapal berteriak-teriak kepada ilahnya, sesembahannya masing-masing, dewa-dewinya. Berarti pada ayat kelima, goyim-goyim itu berdoa kepada dewa-dewinya. Ayat 14 ada perubahan, berserulah mereka awak kapal itu. Kepada Tuhan. Jadi ayat 5 mereka berdoa kepada dewa-dewanya. Ayat 14 mereka berdoa kepada Allah Israel. Ingat ya Tuhan huruf besar semua. Tuhan Allah Israel. Di sini kita dapat membuat suatu penafsiran. Ternyata para awak kapal kaum Goyim itu bertobat. Yang tadinya... tidak berdoa kepada Allah Israel, sekarang berdoa, beriman kepada Allah Israel. Gokil kan? <laughs> gokil kan, waduh. Rama bisa ngomong gokil juga ya bisa ya. Gila kan? Satir banget loh ini, satir banget, asti satir banget. Orang-orang yang nggak beriman kepada Tuhan sekarang beriman kepada Tuhan dan nabinya yang mengaku beriman Tetap konyol gitu. <laughs> Jadi kalau kita membaca kitab Yunus. Baris demi baris. Ayat demi ayat. Ini enggak sekedar cerita. Bina iman anak sederah-sederi. Mungkin Anda membayangkan selama ini kitab Yunus hanya cerita. Bina iman anak yang cuma begitu-begitu saja. Oh no no no. Anda salah besar. Kitab Yunus ditulis sangat singkat. Bahkan hanya empat ayat. Uh, sorry. Hanya empat bab. dalam kitab Yunus itu tetapi kalimat demi kalimat dalam tiap-tiap ayat begitu kuatnya boleh dikatakan hampir tidak ada ayat yang tidak berguna atau hanya pemanis belakang semua ayat mengandung makna yang mendalam barusan kita sudah lihat ya gilanya orang-orang bertobat dan Yunus tetap tidak bertobat juga yuk kita lanjutkan ayat 15 Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Akhirnya mereka melemparkan Yunus ke laut tetapi sudah memohon pengampunan kepada Tuhan yang terjadi di ayat 14 tadi itu. Tuhan, Tuhan Allah Israel, ya begitu ya. Jangan engkau salahkan kami, kira-kira begitu. Jangan engkau anggap kami berdosa. Karena kami membuang orang ini, karena dia sendiri juga yang menyuruh. Semoga kami semua selamat, orang ini entah bagaimana, jangan sampai engkau menyalahkan kami kepada kami semua dan keturunan kami. Tentu kalau pemikiran orang zaman dulu seperti itu. Perhatikan ayat 15, laut berhenti mengamuk. Kemudian ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Ada tokoh baru yaitu ikan besar. Ayat lanjutannya. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari tiga malam lamanya. Yang ini nanti menjadi semacam nubuat atau tipologi bagi wafat sang Kristus. Tiga hari tiga malam di dalam perut bumi mengacu pada tipologi perjanjian lama yang ini. Jadi dikatakan ada ikan Yunus kemudian dimakan ikan itu dalam arti. Ditelan, lalu tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari, tiga, la, tiga malam lamanya. Itu gambar kartunnya seperti itu. Saya sengaja pilih kartun karena biasanya orang menganggap kitab Yunus itu kitab kartun atau kitab bina iman anak. Padahal tidak demikian bukan kalau kita sudah mengupasnya. Adegan pertama selesai. Tadi ingat adegan pertama tadi apa judulnya? Yunus dan Goyim. Skornya berapa? 1-0. Untuk siapa? Untuk Goyim. Goyim bertobat dan Yunus tetap tidak bertobat, saudara. Haleluya, saudara. Anda tersindir? Kalau Anda tersindir berarti Anda mendengarkan dengan baik. Kalau belum tersindir, mungkin Anda mendengarkan sambil ngantuk-ngantuk. Nanti didengar ulang ya. <laughs> Adegan pertama selesai, kita masuk pada... adegan yang kedua yaitu Yunus dan Tuhan ini masih bagian dari babak pertama karena babak pertama terbagi dalam dua adegan, yuk sekarang kita masuk adegan yang kedua adegan yang kedua dimulai dari bab dua jadi adegan pertama itu semua bab satu berakhir dengan Yunus di dalam perut ikan, kemudian pada adegan kedua yang dimulai dari bab dua ayat pertama ini adegan Yunus di dalam perut ikan Perhatikan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu katanya. Perhatikan ada kata Tuhan Allahnya. <laughs> nah sekarang ingat dia sekarang berdoa. Ingat di bagian-bagian tadi para goyib sudah menyuruh dia berdoa. Bagaimana mungkin kamu nggak berdoa? Kata Sinahkoda tadi berdoalah gitu. Dan tetap Yunus nggak berdoa. <laughs> nah sekarang dia baru ingat dia ya, ayat pertama pada bab dua ini berdoalah Yunus Yunus berdoa sekarang nah begitu susah berdoa saja Hai kaum bandel kamu begitu nggak <laughs> ramain dari tadi kaum bandel kaum bandel memang ramah nggak bandel ya saya bandel juga sih <laughs> kayaknya gitu juga sih ya nah ayat kedua dan seterusnya dari bab dua ini adalah isinya doa Yunus Nanti Anda boleh baca sendiri deh. Sekarang kita lewatkan saja ya bagian doanya ya. Kita mungkin lain kali bisa kita bahas doa Yunus seperti apa. Nanti Anda juga boleh baca sendiri. Tapi sekarang kita lompat saja dari ayat pertama, dua tiga terus. Kita lewatkan isi doanya langsung pada penutup adegan kedua. Sekaligus penutup babak pertama. Yaitu pada ayat yang ke-10 dari pasal yang kedua. Di sinilah berhenti babak pertama sekaligus adegan kedua dari babak pertama ini. Yuk kita baca. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Perhatikan kata darat di situ. Berarti ini adegan yang menceritakan Yunus sudah tiga hari tiga malam berada di dalam perut ikan. Sebenarnya adegan Yunus dan Tuhan ini disebut demikian justru karena di sini ada percakapan. Meskipun disitu hanya Yunus yang berbicara. Tetapi kan diarahkan kepada Tuhan. Yaitu dalam bentuk doa yang kita lewatkan. Perhatikan kata darat pada ayat yang ke-10. Berarti sekarang Yunus kembali ke darat. Dengan menyebut kata darat berakhirlah babak pertama. Seperti inilah akhirnya. Nah itu wah. Nah, akhirnya Yunus kembali ke darat. Saudara-saudari adegan kedua selesai. Babak pertama selesai. Namun aku mau mengajak saudara-saudari memperhatikan lagi. Bahwa ada perubahan dari darat ke laut lalu ke darat. Yuk kita uraikan sebentar dan mengingat kejadiannya. Di awal bab satu Yudhus kan ada di darat. Disuruh ke Niniwe yang adalah darat juga. Ke Niniwe perlu lewat laut. Tapi dia mencari jalan lain yaitu lewat laut. Maka dari darat dia ke laut dengan berbagai adegan yang sudah kita bahas. Akhirnya dia sekarang kembali ke darat lagi. Perhatikan darat ke darat lagi. Itulah restart. Kembali ke titik awal. Maka tema bagian ini kembali ke titik awal menunjukkan babak pertama. Sesungguhnya diisi dengan adegan Yunus dari darat. Bandel, ngeyel, lari. Sekarang kembali ...ke awal mula yaitu kembali ke darat lagi. Kita tarik suatu refleksi saudara-saudari. Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan kita yang bandel-bandel ini ke titik awal. Kembali ke titik awal itulah restart. Dalam bahasa rohani itulah pertobatan saudara-saudari. Maka dengan membaca kitab Yunus pada bagian ini saja... kita sudah dapat menarik suatu refleksi bagaimana Tuhan berjuang sekuat tenaga mengembalikan nabinya yang konyol dan bandel itu kembali ke titik awalnya ketika dia mendapatkan firman yang berisi perintah tadi itu. Ini menggambarkan bagaimana pertobatan. Maka saudara-saudari, pendengar kategisnya sedikit ini yang mungkin Anda bandel-bandel, ingat Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan kita ke titik awal. Tugas kita mengikuti supaya kita dapat selalu restart di hadapan Tuhan kembali ke titik awalnya. Namun refleksi belum berakhir, renungannya belum berakhir. Inti dari tafsiran-tafsiran juga belum berakhir karena apa? Lagi-lagi di bagian ini kita juga masih disindir. Ama. Dari tadi kok kita disindir melulu ya Ramai. ya Iya. <laughs> Aku sebenarnya baca kitab judus agak males juga ya. Disindir melulu. Tapi memang dasarnya kitab ini menarik sekali. Kalau menurut saya tidak ada kitab secantik ini dalam perjanjian lama. Selain kisah mengenai Yusuf dalam perjanjian lama ya. Potongan novel Yusuf di kitab kejadian itu cantik juga. Tapi kalau kita... Atau saya lah paling kurang sudah memilih, ini cantik sekali. <laughs> Apalagi sindirannya, Ramak. Kita disindir dengan menggunakan tokoh ikan. Yaitu ikan besar yang tadi menelan Yunus. Bagaimana sindirannya, Ramak? Perhatikan, Yunus 2 ayat 10. Berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, ikan yang menelan tadi. Ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Berarti ada firman Tuhan kepada ikan. Berarti ada perintah dari Tuhan kepada ikan. Memang tidak dituliskan firmannya. Tetapi kita bisa mengandaikan. Karena hasilnya adalah ikan memuntahkan Yunus ke darat. Meski tidak dikalimatkan. Tapi kita bisa menyimpulkan firman Tuhan kiranya bunyinya demikian. Kurang lebihnya. Kan ikan. ...muntahkan sekarang Yunus nabiku yang konyol itu ke darat. Kalimatnya mungkin tidak persis seperti itu... ...tapi intinya adalah itu. Kan ikan sekarang muntahkan Yunusku itu ke darat. Kemudian siap bos kata ikan. Si ikan melaksanakan perintah Tuhan. Perbandingkan dengan Yunus yang diberi perintah juga... Kembali ke bab satu ayat satu dan ayat tiga. Firman Tuhan kepada Yunus pergilah ke Niniwe. Tetapi Yunus lari ke Tarsis. Kamu lihat enggak sindirannya di situ? Ya ampun Tuhan. Nyindirnya kok sakit begini ya? Ikan diberi perintah oleh Tuhan. Ikan melaksanakan firman Tuhan. Manusia, Nabi pula diberi perintah oleh Tuhan dan tidak melaksanakan firman Tuhan. Satu kosong untuk siapa? Untuk ikan yang bukan manusia melaksanakan firman Tuhan. Hai kaum bandel dan kaum konyol. Kamu kalah sama ikan. Sindirannya <laughs> bertubi-tubi saudara. Itu tadi babak pertama selesai. Kalau kita kupas seperti ini, kitab yang tampaknya untuk anak-anak menarik bukan? Itulah gunanya membaca Alkitab dengan bimbingan dan itulah gunanya membaca Alkitab dengan ilmu tafsir yang benar. Yuk sekarang kita masuk babak kedua karena babak pertama selesai dengan kembalinya Yunus ke darat. Babak yang kedua juga terdiri atas dua adegan. Adegan pertama dan adegan kedua juga. Adegan pertama juga Yunus dan Goyim. Adegan kedua juga Yunus dan Tuhan. Jadi rupanya babak pertama dan kedua itu semacam kopian yang sama. Ada empat adegan yang kedua-duanya saling diulang. Adegan pertama Yunus dan Goyim diulang. Adegan kedua Yunus dan Tuhan juga diulang dalam masing-masing babak. Perhatikan di sini ya, kalau kita lihat polanya kan jadi seperti itu ya. Yunus bab satu, kalau kita baca kitabnya, itu berisi adegan Yunus dan Goyim. Diulang di bab ketiga Yunus dan Goyim lagi. Sementara Yunus pada bab kedua, yang isinya adegan Yunus dengan Tuhan, diulang pada bab keempat. Jadi polanya seperti itu, bab yang ganjil, bab yang genap. Itu saling mengisi antara Goyim dan Tuhan. Anda bisa lihat dalam bagian yang sudah saya buat. Mari sekarang kita langsung pada Yunus pada bab yang ketiga dalam kerangka ini. Ayat pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Ingat bagian restart tadi itu. Awal di darat, sekarang Yunus di darat. ...awal diberi firman, sekarang diberi firman kembali. Perhatikan, Yunus 1 ayat 1 diulang kembali dalam Yunus 3 ayat 1 juga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Ini menunjukkan awal yang sama persis. <tuh> Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita... Yang kedua, yang ketiga, yang keberapapun. Ini bagus sekali untuk merenungkan apa arti pertobatan. Saudara-saudari, bagaimana tanggapan Yunus kali ini? Kalau dalam Yunus pada bab pertama, dia lari. Sekarang Yunus bab ketiga, bagaimana tanggapannya? Ini saja, kalau Anda penggemar film kartun Jepang, Anda tahu apa artinya tulisan ini. Kita bersambung pada Yunus pada bagian yang kedua, kita akan bicarakan bagaimana tanggapan Yunus atas perintah yang sama yang datang untuk kedua kalinya. Untuk sementara demikian makna kitab Yunus pada paruh yang pertama, Shalom Alaikum.